0: Quoi de neuf docteurs Un aperçu de la presse médicale, concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Bonjour Claude.
1: Bonjour Dany.
0: Les enfants et par la même occasion les parents étaient un peu à l'ordre du jour tout au long de ces dernières chroniques. Et puis notamment une série qui est déjà longue sur les enfants et le numérique. Et le docteur Guenin nous propose de partager encore deux articles assez récents, publiés dans le journal international de médecine, dit, comme vous le savez, le gym. gym. Alors, trop de temps devant les écrans nuit aux jeunes enfants.
1: Effectivement, une étude canadienne cette fois-ci a été rapportée par le docteur Jean-Marc Redby dans le gym du 18 février 2019. Les résultats de cette enquête semblent bien confirmer l'hypothèse que trop de télévision pour les jeunes enfants peut retarder leur développement. Cette étude bat en brèche l'idée que ce pourraient être les enfants « en retard » entre guillemets qui regarderaient le plus la télé. Afin de mieux cerner la question, on a étudié les enfants de 2441 mères enrôlées de 2008 à 2010. Les chercheurs ont évalué les deux variables. La première, le temps que les enfants passent devant la télé à 2 ans, 3 ans et 5 ans. La deuxième, le développement de l'enfant par un questionnaire appelé ASQ3 qui permet de dépister les progrès de l'enfant dans les divers domaines du développement de l'enfant, c'est-à-dire la communication, la motricité globale, la motricité fine, la résolution de problèmes... Et le développement personnel et social. Eh bien, le résultat montre qu'il y a toujours un impact négatif sur les réponses à ce questionnaire à SQ3. Ceci à l'âge de 2 ans, puis à 3 ans et se retrouve à 5 ans. Cela permet d'affirmer que c'est bien l'excès de temps passé devant les écrans qui peut être à l'origine de certains retards de développement observés chez les jeunes enfants. Pendant qu'ils regardent passivement les écrans, les jeunes enfants n'ont pas d'activité cognitive ni motrice et relationnelle. Grâce à cette étude, on sait que ces retards sont modérés, mais on n'est pas certain qu'ils soient réversibles. Il est donc recommandé de limiter le temps d'exposition des jeunes enfants aux écrans. Il serait sans doute utile de prévoir des plans médias, familiaux, et d'interagir le plus souvent avec nos enfants lorsqu'il regarde des écrans
0: c'est-à-dire un petit peu bannir l'écran qui va servir de nounou ben voilà. que quand on ne sait plus quoi en faire on les met devant un écran l'autre jour j'étais impressionnée, j'ai vu un, un papa qui était en vélo et derrière lui il y avait la petite poussette qu'on voit maintenant de plus en oui, plus oui. avec un, un petit qui devait avoir dans les deux ans, comme un pacha il était installé au fond en train de regarder un écran en train de regarder je me suis dit vraiment ça devient un petit peu impressionnant, alors c'est sûr qu'ils sont très sages mais on se rend compte que ça ne résout prix. pas tout, alors c'était donc donc un article du docteur Jean-Marc Redby dans le, le gym en ligne paru le 18 février 2019. Alors maintenant, c'est effectivement le souci des parents. Alors la parentalité face au numérique, on sait que ce n'est pas simple, ah oui. que ce soit les parents ou les grands-parents. Oui.
1: Alors pour clore cette série de chroniques concernant les enfants face au numérique, nous résumerons un article du docteur Emmanuel Cuzin paru dans le gym du 3 mai 2019. Il rapporte l'essentiel d'une conférence du docteur Stéphane Bloco tenue à Paris le 8 avril 2019. Le docteur Bloco propose des conférences pédagogiques dans les collèges, conférences particulièrement précieuses pour que les ados prennent conscience des dangers réels qui les guettent. Mais il en propose sur le même thème aux adultes pour mettre en lumière leurs responsabilités en tant que parents. « Il est en effet primordial que nos enfants puissent aborder la vie réelle tout en profitant du monde virtuel. »« Pour protéger leurs enfants, explique Stéphane Bloco, il est nécessaire que les parents s'intéressent aux outils numériques de leurs enfants, les connaissent et les maîtrisent. Bon, » Certes, ce n'est pas simple et cela demande du temps. Oui, la parentalité numérique demande un investissement. Mais avons-nous le choix si nous souhaitons protéger nos enfants Les parents savent accompagner leurs enfants dans la vie réelle, mais moins bien dans la vie virtuelle. Or, pour les adolescents, la vie virtuelle est sans danger. L'exemple que nous donne le docteur Bloco est très significatif. Télécharger illégalement un film sur Internet n'est pas un vol, car c'est un domaine virtuel, alors que voler, un CD dans un magasin est un vol, car c'est là la, la vie réelle. Plus de la moitié des collégiens passent 35 heures par semaine devant Internet contre 27 heures par semaine de cours au collège. Davantage de temps devant Internet que pour les cours. De plus, moins d'un parent sur deux sait ce que fait son enfant sur Internet. Dès l'âge de 8 ans, les enfants sont exposés aux danger des images de violence, de pornographie, de la cyberdépendance et de l'existence des hackers avec la cybercriminalité. Il est essentiel, par ailleurs, de savoir que les images déposées sur Internet sont ineffaçables. Il est donc important qu'ils agissent avec la plus grande prudence sur les réseaux sociaux. Et suite à cette prise de conscience... Débrancher la prise peut tenter de nombreux parents, mais ce geste serait une erreur, étant à la fois source d'incompréhension et perçu comme violent et source de conflit. Donc le docteur Bloco conseille de passer un contrat éducatif numérique avec ses enfants dès 8 ans. Contrat qui précise quel usage ils font de l'ordinateur et le temps qu'ils y passent. Ne pas non plus négliger tous les logiciels de contrôle, évidemment, qui pourront protéger les enfants et permettre que l'accès à l'ordinateur se fasse d'une façon normale et sécurisée.
0: Et je pense qu'effectivement, il faut rappeler aux parents, d'une part, qu'ils sont une part de responsabilité dans cet accès Internet et même s'ils ne connaissent pas toutes les ficelles, mais qu'il y a vraiment des dangers réels et j'entendais récemment que justement à propos de ces images qui ne s'effacent jamais, on retrouve parfois des publicités où ont été utilisées des images qui avaient été posées innocemment par des jeunes dans leurs réseaux sociaux. Tout est gardé, donc prudence, prudence. Et puis il y a quand même des sites qui protègent et qui informent. Donc c'était le docteur Emmanuel Cousin dans le Jim ligne du 3 mai 2019. Et Claude, à bientôt.
1: À bientôt, Dany.
0: C'était Quad 9 Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.